0: Olá, gente! Aqui é o Game Master Beto, e estamos com mais um episódio de Mesa Redonda. E esse episódio vou contar com a participação do Renato e do Emanuel, que foram players que participaram da primeira parte do projeto, quando foi o Resgate, aquela aventura inicial. Eu gostaria de agradecer a todos os ouvintes que nós conseguimos ultrapassar a marca de 500 reproduções, tanto no Anchor quanto no Spotify. Isso é uma marca importantíssima e que me dá impulso de querer avançar com esse projeto e fazer coisas novas. Uma dessas coisas novas é... A... Mesa redonda, ela vai passar a ser mensal, então uma vez por mês, sem data fixa, vai ter esse cast. E esse mês estamos contando com a participação dos antigos players, e eu gostaria de é, ter uma maior interação com vocês. Lembrando que o podcast ele tem um canal no Telegram, onde essa interação... Ela se torna maior Estou sempre presente lá no Telegram E tudo que vocês comentarem por lá Eu vou estar interagindo com vocês Então, na descrição desse cast Tem o canal do Telegram Entrem lá, vamos participar, conversar Pretendo a partir do mês que vem Fazer uma vez por semana Um chat no Telegram Para gente conversar Por uma hora por semana Trocar ideias, ver o que, é que vocês estão achando do cast E tudo mais E... Obrigado Obrigado a todos. Gostaria de agradecer também aos parceiros, o pessoal do UTK, Paula Penélope e Matheus Castilhos, que são os dubladores e as vozes do Bom Dia Predator. E vocês são sensacionais, o trabalho de dublagem de vocês é excepcional. Muito obrigado por encarar esse projeto. E gostaria de apresentar oficialmente os convidados. Renato, boa noite.
1: Fala Beto, boa noite. E aí, Manuel, boa noite, cara. Fala aí, meu amigo, boa noite, tudo bom? Boa noite, Beto. Boa noite.
0: A gente é, jogou na primeira parte do projeto do Era de Bogan. Na parte de o resgate. O Renato era o Shin. O saudoso mestre Shin. Que hoje é NPC. E o mestre. Magnus, que era o personagem do Emmanuel E agora salva o pessoal Toda vez que a turma está enrascada É só gritar Magnus e ele aparece Não sabia que ele
2: estava tão, tão
0: famoso assim <risos> Pois é, pois é E aí gente, queria que vocês é, falassem um pouco sobre vocês E o personagem de vocês, que vocês participaram Infelizmente a pira chinesa fez, fez com que vocês se afastassem do, do cast Pois é, cara A mesma também me atrapalhou Fazendo com que uhum. o cast desse uma parada esse ano Então acontece E... Águas passadas Vamos levantar a cabeça e falar de coisa boa Vamos aí, fale um pouco do, do personagem de vocês aí Quem quiser começar falando, pode falar aí Fala um pouco de você também, tá? Nós queremos conhecer mais vocês.
2: Se quiser começar aí, Renato, como você estava antes, você entrou primeiro, fique à vontade.
1: Bom, beleza, é, meu nome é Renato, Renato Carvalho, eu tenho 35 anos. Eu jogo RPG desde que eu tenho 14. E confesso que nos últimos anos eu estava um pouco desanimado com o rumo que o RPG estava tomando. E, felizmente, depois de entrar nesse grupo aí é, do Fronteira do Império, esse jogo, narrado pelo Beto, resgatou aquele roleplay o, que eu acho que é a essência do RPG. Eu interpretei nesse jogo o personagem Shindaou, o um usuário da força, é, da ordem da verdade, o pessoal que está acompanhando a campanha deve estar um pouco mais é, por dentro sobre essa Ordem da Verdade, que eu confesso que antes de jogar essa campanha eu não conhecia a Ordem da Verdade, mas já achei muito interessante a abordagem, o dogma, e foi muito divertido interpretar o Shin, porque... Além do roleplay ser divertido, um tema novo apresentado para mim, eu estava interpretando um mestre de um outro personagem jogador, é o Renato Dutra, que por sinal, um excelente, um baita de um jogador, interpretava muito bem, era muito legal a nossa interação, para quem é, acompanhar os, as primeiras sessões, acho que vai concordar comigo, e é isso aí. Infelizmente, a tal da Covid me afastou da campanha, é como um personagem jogador, mas como o ouvinte eu estou acompanhando a campanha e realmente o Magno sempre salva ali quando é preciso.
2: Não cheguei nessa parte ainda não, comecei a ouvir, mas eu não cheguei nesse, nesse detalhe ainda não. É bom que eu vou, agora que eu vou continuar a ouvir mesmo. Bom, é isso. Bom, show de bola, velho. Então, meu nome é Manuel, né? Para nisso, eu acho que você tem um Carvalho. Engraçado é que eu tenho Carvalho no meu nome também. É o último nome, é Carvalho. Quem sabe nós sejamos parentes de algum. <risos> Pelo de Carvalho é bem é bem normal, eu acho, né? Tem muita gente que tem. Mas então meu nome é Manuel, é. meu nome é Manuel Augusto. tenho eu... um 33, você tem que pensar um pouco. Eu sou desde pequenininho até professor de faculdade só para me estressar com eu não acho que não é no teu, Beto, quando eu falo é, eu sempre tive contato com o RPG, mas a partir de D&D 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 para lá Vampiro, t... só que quando foi lá no iníciozinho da pandemia, eu tava procurando para jogar jogar através do Firecast no quando eu fui procurar a mesa, acabei encontrando o pessoal aí do Star Wars, né? O Beto, que desde o início é muito. solista, me apresentou. Porque eu gosto muito de Star Wars, sempre consumi o material, mas não tanto quanto os caras me apresentou O Beto me mostrou muito. muita coisa a mais. Que até. É... Você tinha feito alguma coisa que eu lembro que você tava quase sendo possuído pelo lado negro, seus olhos estavam amarelos e tal, um negócio. De...
1: Eu lembro dessa cena que ele tava descrevendo. É você tá lembrado disso? Tô lembrado. Cometi um, <risos> um pequeno incidente lá com o Imperial, mas.
2: <risos> é, você tocou terror, velho. Foi mata pra lá, mata pra cá, eu digo, eita, que
1: negócio é bom. Mas ele depois Eu achei quando... muito boa. <risos> Hã? Foi muito boa a abordagem do, do lado negro, né? Do, da questão da agressividade, da ira. Eu pois, acho que isso foi muito bem abordado. É. E a narração, é, pra quem escutar, foi... Eu, eu achei particularmente muito bem narrado e bem descrito. Foi bem legal. Foi isso aí. Exato. Também a forma como
2: ele descreveu, o né, que você estava fazendo depois que você passou a sentir, foi bem bacana, entendeu? Então, assim, é, infelizmente, era o personagem que... O sistema, o FFG, né, é sistema que eu tenho interesse em aprender, ele, porque eu vejo que ele tem tá uma mecânica bem bacana. O que eu conheço do Star Wars RPG é o modelo Saga, né, que por falar nisso, eu nunca tinha mestrado na minha vida e comecei a mestrar esses últimos tempos agora o Saga. Como tá, tô aprendendo muito sobre isso, mas também aprendendo muito com o Beto, nessa questão do FFG, que eu quero ver se um dia eu consigo mestrar, quem sabe, vai demorar muito ainda mestrar esse, esse sistema. Só que infelizmente que essa Covid acabou me afastando, né? Eu acabei perdendo minha sogra nessa questão aí da Covid. Mas aos poucos a gente consegue retomar e quem sabe jogar uma mesa de novo aí com o Beto. Apesar de que eu tô em uma com ele, mas ali é one shot, né Beto? Aquela?
0: Não, não. É uma campanha, ah, de, ali é a campanha de, né? de todos os é, jogos prontos que chegou em português aqui, né? Pronto. Começa pelo, é, pelo livro é, introdutório, aquela caixa introdutória. Aí passa pelo longo braço do Hunt e aí vai pra aventura pronta do livro base e termina com a aventura do Guia do Mestre. Sim, tá. tá. Aí a gente Esqueci. vai fazer toda essa sequência e quando termina isso, os iniciantes estão aptos a narrar, jogar, tá tudo beleza, tá ligado? Né? Pode ir para qualquer aventura mais aprofundada do, do sistema, porque aí você já tá familiarizado com tudo, né? Principalmente com a, como a gente tá jogando Fronteira do Império, aí você vai estar tá apto a entender melhor toda a parte de obrigação, o esquema de início de sessão, de estar tá jogando DSM, de ativar a obrigação, de como você diminuir a obrigação. Durante toda essa aventura você vai conseguir é, entender isso.
2: Isso aqui, isso aqui. E Break você mestre há muito tempo, você ainda dá uns toques também, negócio de mestrar, né? Cris, você tava dizendo aquele dia pra mim um lance do. Pega um sistema pra você, né? Senão você quer trabalhar toda, todo o universo, você não consegue, não.
0: <risos> é, você tem que. Pô, Star Wars é uma galáxia, né? Exato. Então você tem é... Meu mundo de, de história, você não precisa seguir o canon. O canon ele é só uma base. E o Legends é o que você vai trabalhar. Você pega uma história do, do Legends que o universo do Legends é gigantesco. Mas você tem que porque... reduzir as histórias do Legends, né? Porque tem umas histórias do Legends ali que... Bem Não, exatamente. mas aí é que tá. Como o Legends, ele é gigantesco e você pode trabalhar em qualquer ponto dele, tá Aham. Uhum. Porque, apesar dele ser gigantesco, são histórias que ela tem início, meio e fim. Verdade. O Legends. Então, como você tem início, meio e fim, você pode pegar aquela história que já tem... Ela já tá bonitinha e você formatar pra sua mesa da melhor forma que você é, puder fazer, tá ligado? Uhum. E a consequência disso é que você vai ter mundos prontos, sistema pronto, tá ligado? Teus principais NPCs, que vão ser os inimigos dos teus players, já estão prontos ali, tá ligado? A sua adaptação... Ela é somente a adaptação do background, do, da história geral daquele sistema. E o resto é só sentar no programa do OG e montar os NPCs, tá ligado? Né? E, e pra quem joga FFG e não usa o programa do, do OG, cara, tu tá dando um tiro no, no pé, tá né? Porque aquele programa ele é perfeito pro narrador e é excelente pro jogador. Porque é perfeito para o narrador, porque o narrador ele vai conseguir, através de um único programa, montar veículo, NPC, planeta, aventura, tudo nele. Você não precisa estar em nenhum outro canto. Tu abre esse programa e consegue montar tudo nele. E, e após tu montar tudo isso, tu gera um PDF e tu vai ter tua aventura pronta, própria, tá ligado? Para cada sessão. Que é exatamente isso que eu faço, tá ligado? O, o Og é aquele que, que você me mandou o arquivo, eu entrei... Isso, isso, isso. Eu rolei os dados depois, né? É, o programa do OG Dude, o cara fez um programa free, pensando nos fãs do, do FFG, tá ligado? Uhum. E nele você, na atual versão, você tem até o livro Rise of Separatists, que tá nele. E você pode jogar desde as guerras crônicas até a queda de Endor. Ele cobre tudinho isso. Você tem todos os poderes da força, as árvores de, de talentos avançadas, tá que isso, Quando você chega a mais de 30, tá leto? Então você... Aquele, t... aquele... Aquele programa, ele tem mobile ou não? Não, só para PC. Beleza. Mas existe uma versão... É, possamos dizer pirata, né? Que não é do próprio log uhum. Como é um programa aberto, o pessoal copiou a fonte, mas tem uma versão para Android desse programa, tá ligado? Que não deve e...
2: rodar 100% igual.
0: É exatamente o que eu ia dizer. Não roda direito, tá ligado? Mas você consegue é, exportar o XML dele, né? Entendi. Então você consegue armazenar os personagens. Mas está fazendo edição nele, não, você não consegue agora
2: o... Giga, pode
0: a melhor versão que você tem mobile para as fichas produzidas pelo programa do Og é o RPG sésios que eu conheci pelo Renato quando a gente tava iniciando a uh, o jogo uh, o podcast tá do Renato me apresentou o sésios e fenomenal pô que programa incrível e ele tá para adicionar a Árvore de Talento, ele já adicionou Muita coisa e, e Adicionando a Árvore de Talento e Poderes da Força Ele vai virar o Ogdude online tá ligado? E como ele tem um aplicativo para Android, eu acho que ele vai conseguir se, é, se difundir muito mais rápido Do que o programa do Ogdude
2: Bacana, velho Acho que eu... o Seasons Foi o que nós usamos ontem, não foi?
0: Ontem não, e, na sexta-feira É sexta isso, é esse programa aí e obrigado Renato por me apresentar ele Eu não conhecia E é um excelente aplicativo online E para Android
1: ah, Tranquilo, engraçado Que eu apresentei a Roberto E o Beto já destrinchou E já sabe muito mais que eu Eu agora estou pedindo <risos> dicas ao Beto Para utilizar O RPG Sessions Que realmente é muito bacana Muito legal, leve, sutil E bem fiel, né é porque o homem aí se aprofundou o negócio.
0: <risos> é, a gente tem que aprofundar, né? O narrador Exato. tem que estar um passo à frente. Eu perguntei do
2: lance do, do mobile, porque. Assim. A, a, a pandemia ela me fez voltar pro RPG, como eu tava falando. E aí eu conheci vocês e tudo mais, mas eu conheci também outras pessoas. Eu conheci o um pessoal que jogava vampiro conhecer o pessoal que estava jogando Tormenta Nunca eu tinha o maior preconceito com Tormenta possível Só que jogador de D&D, né? Não sei se é besteira, besteira nossa, sei lá Mas a gente jogava físico, é presencial, desculpa Então falava em Tormenta, o povo só faltava começar a ter um, uma coceira Aí, na doideira de jogar, eu fui jogar um one shot Com o Jean da Jogarta de Curitiba e dali eu conheci um cara de um grupo e ele mestrava Tormenta. O cara mandou uma mensagem: Ô, eu gostei de você, não sei o que e tal, vamos jogar uma mesa aqui. Aí eu tô jogando online, que esses caras fazem um completar tá um ano agora. É... Deu uma parada por causa da questão da. da... Do mesmo jeito que eu parei lá na lista Wars, eu parei com eles, mas aí acabou que eles mudaram. Enfim, começaram outro jogo, eu entrei nesse jogo de novo. E do mesmo jeito que eu reparei que tem gente que tem computador pra rodar o Roll20, pra rodar todo esse equipamento que você joga do, do, do Star Wars. Eu vi que tem uma galera que tá só com o celular, cara. Tem uma galera que tá jogando muito pelo Discord. É, tem uma galera que tá usando muito aquela questão do famoso teatro da mente, né? Que, que tem alguns livros que usam essa denominação pro, pro RPG. E eu quero saber de vocês, vocês já viram isso e o que é que vocês acham dessa galera que tá jogando sem é um o grid aí, velho? Porque o, o, o grid é o de menos, os caras jogam, o cara só narrando, ele no Discord aqui jogando imagens, o mestre. Ó, vocês estão numa região que é mais ou menos assim, 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 e a galera vai jogando,
0: velho. E o pior que eu vi, acontecer e funcionou. Isso é o um RPG clássico, né? É Exato. Você... É você transferir o RPG de mesa para ele sendo online. E o narrador só vai colocar a foto. Que é basicamente o que você fazia com o Quest e com a caixa da Grow de Dungeons and Dragons da década de 80. Que você mostrava as fotos para os players do, do livro-jogo que vinha na, na caixa, era somente por foto. Você mostrava a foto, cobria o resto para o player não ver o que, é que ia acontecer. E é, era a mesa, assim, rolando dado, não, não tinha é, tokens pra poder ir pra mesa, né? E uma vez que os tokens dessa caixa da GRU, da década de 80, que eu tenho ela, é tudo em papel. E se você é começou a jogar não, como criança... Pezinho. É, você bota o, o pezinho, mas por ser totalmente de papel, rasgava fácil, tá ligado? Então... Não valia a pena estar tá, tá colocando. Eu perdi muito... É, é, token que se rasgou por causa disso, tá ligado? Uhum. Aí, depois que você vê isso, você desiste tá usando e só passa a mostrar as fotos e é o clássico de, de mesa, né? Que é do mesmo jeito que você faz aqui no Discord. O pessoal do TK que é um parceiro nosso, eles têm mesa diária e... Eles narram desse jeito, eles jogam DD, quinta edição. E é foto e o HP é pelo é, teu token aí de, do, do canal de voz, tá ligado? Do Discord, tu bota a numeração do teu HP aí, o quanto tu perde, o quanto tu, tu ganha. E o resto é só descrição, tá ligado? Só o roleplay. Não tem mais nada. A mesma coisa são as mesas de, de vampiro, né?
2: Isso, isso. É uma coisa que eu... Engraçado, cara. Eu, eu achava que não ia rolar. Eu fui jogar... Primeira vez que eu fui jogar isso daí, foi vampiro. Aí eu, não rolou não por causa disso. Não rolou porque o mestre, ele não queria jogar vampiro. Ele queria jogar algo que eu denomino como Dragon Ball Z
0: noturno. É, tem muito desse <risos> muito <risos> mesmo
2: então não rolou por causa disso porque assim personagem social não existe é, não sabem diferenciar lá né nesse caso específico não sabem diferenciar o que o seu personagem sabe do que o jogador sabe então Sim. off e jogo é tudo a mesma coisa aí, enfim não deu certo aí depois eu fui jogar cara uma de Star Wars, o Saga, desse jeito, e fluiu maravilhoso. Agora depois eu fui jogar o Saga no Roll 20. E eu não sei porquê, cara. Eu achei que ficou mais travado do que o que tava sendo jogado
0: só no Discord, cara. não sei, Acho que foi impressão só, eu acho, Não, fica mais travado porque você ganha a movimentação do DD, tá ligado? Sim, que é sim. o que trava muito em combate.
1: É, aquilo claro, ali é horrível, meu Deus do céu.
0: E aí, Renato, tua experiência aí com esse tipo de jogo?
1: Bom, na verdade, é... eu sempre fui eclético, né? Eu, o que tivesse pra jogar, eu tentava adentrar no cenário, mergulhava mesmo. Eu gosto muito do, do mundo das trevas. Vamos. No geral, né? Homem-demônio. É... Uhum. No geral. Lamento não ter jogado ainda o Fada, que eu sempre tive vontade. E... Uma das coisas que eu não gosto do, do mundo das trevas é justamente essa falta de captação do cenário por parte de muitos jogadores e até mesmo narrador. Às vezes a gente tem a sensação de que não está jogando vampiro, a gente está jogando o X-Men das trevas. O pessoal Também. só quer utilizar as disciplinas <risos> e esquece aquele um horror pessoal que gira em torno... Hum. Mas eu sempre joguei diversos tipos de jogos D&D, 3D&T, o, o que tivesse de sistema, Space Dragon, que eu tenho muito até hoje. Agora, o, eu não é querendo puxar a sardinha pra esse FFG não, mas depois da experiência com o fronteiro do Império, é difícil eu continuar sendo assim tão eclético. Hoje eu estou muito mais pendendo para esse sistema pelo simples fato dele não ser binário. Existem diversas possibilidades em cada jogada que você faz. E isso também repercute no roleplay, uma coisa que eu estava sentindo falta nos jogos. Eles estavam muito mecânicos, muito amarrados. Não tinha mais aquela descrição do que o seu personagem ia fazer. Era Simplesmente eu... Vou jogar o dado e vou aplicar o dano. Perdeu muito dessa emoção. E eu tinha é, é, um preconceito com jogos online. Eu sempre preferi o presencial e fui forçado a, a recorrer ao jogo, ao jogo online, senão eu não jogava. E, cara, é, se eu soubesse, eu já teria parado com muita mesa presencial, porque eu vi muitas vantagens... Você falou aí no Roll20, no Discord. E não só essa praticidade para que a gente jogue, mas também melhorou muito no aspecto do, da, da, do, da presença né, do jogador. Os jogadores faltam menos, estão mais disponíveis. Você joga no conforto do celular. E antigamente eu levava uma mochila imensa e diversos mapas para poder jogar é muito mais cômodo e a minha experiência particular do que eu uso para jogar é o discord grande parte eu encontro bot para qualquer tipo de jogo Esse, o rpg sessions é um desses né? que é próprio para o sistema Genesis e depois da atualização do discord em que dá para apresentar a tela eu utilizo uma versão free de um aplicativo chamado 3D Virtual Tabletop ele é muito legal porque você pode na versão para celular inserir diversos mapas e diversas miniaturas, da maneira como você quiser você ajusta até o tamanho da miniatura, muito legal e eu penso que em alguns jogos o grid de batalha ele é essencial o... No DD 4.0, por exemplo. Mas eu uso apenas como parâmetro. E eu gostei muito do FFG pela questão do distanciamento, o espaçamento entre os personagens ser abstrato. Não é aquela coisa de eu me movimento seis metros ou seis quadrados. Eu achei muito legal. A... Quem, quem tiver a oportunidade de dar uma olhada no Fronteiro do Império, na questão do distanciamento, quem está acompanhando. A campanha do Beto é, sabe que ele explora muito bem essa, a questão do espaço abstrato. Ele, é, não sei se ele está usando ainda o Rovinte. Você está usando ainda o Rovinte, Beto? Eu só uso para poder marcar
0: o... Não é bem o distanciamento. É marcar a quantidade de NPCs para o player ter ideia, tá ligado? Então, uma Vai estar tá por ali. Né? É, só ter um, uma noção se ele está sendo cercado como é que está a movimentação dos NPCs, mas o resto é interpretação livre.
1: É, e eu gostei muito desse seu método, e a gente está falando de aplicativos, né, do OG, do Discord, é, sistemas que a gente utiliza para jogar, existe o Foundry, e apesar de eu ter achado ele magnífico, né, ele possui diversos recursos, eu acho que ele é um, uma ferramenta que é... Retira um pouco o roleplay da campanha. Ele torna o jogo um pouco mais mecânico. Então, eu acho que o caminho é esse: é aplicativos em que a gente mantém uma comunicação, tem um rolador de dados e quem, quem sabe um mapa apenas para usar como parâmetro. Mas é uma questão assim pessoal minha. Mas o... o que acontece, cara?
2: é que tem muito jogador que se você não tiver mapa o cara não quer jogar Por mais que seja um mapa <risos> extremamente simples aquele mapa que ele faz na hora usando as ferramentas do Roll 20 ele usa a sombra e as coisas do, do Roll 20 para ele fazer um mapa na hora só para dizer que você tem um caminho para seguir para cá seguir para lá é, é complicado entendeu tem uma galera que é muito é, grinder né é, que
1: de, tem que ter é, um green, tem jogador tem que, ter um green, que né? é visual é, Exato. tem jogador que é visual mesmo. Então aí o narrador é... precisa se adequar. Eu sempre sugiro que o narrador utilize o mapa. Apenas como parâmetro. É, porque assim, o narrador, eu já tive a experiência de usar o mapa tanto como parâmetro quanto recorrer sempre ao mapa mesmo. Questão de marcação e tudo. E eu senti que a minha narrativa, a minha história, fica prejudicada. O jogo perde o ritmo aquela emoção da descrição então Sim. eu mudei a minha forma de narrar por conta disso mas é, se o narrador também tem certa dificuldade não tem problema, os jogadores acabam, creio eu, que se adaptando a isso não, o mapa no
0: FFG ele se torna essencial em algumas aventuras prontas, por exemplo no Longo Braço do Hunt eu vou usar Aquela neblina de guerra, né? Sim, pra tá para poder... pagar e vocês vão estar tá usando só uma lanterna. para poder iluminar o mapa. Eu vou botar parede e tudo. Pra deixar o jogo naquele clima de, de tensão, tá ligado? Você não saber o que vai estar tá vindo em direção a você. Porque nessa segunda parte da, da história, que é uma história pronta. Vocês vão ter muita emboscada e pode se deparar com um monstro. Então o ideal é você tomar aquele susto. Tu abrir a tela e ter o token do, do NPC aparecer na, na sua frente, tá ligado? Principalmente se for de monstro. Aí é que dá aquele susto mesmo, tá ligado? Mas o, o engraçado essa questão do susto, que
2: às vezes quando você tá narrando uma coisa, se você tiver uma galera que consegue ter imersão no jogo, <risos> uma vez teve um caso que eu tava narrando os caras de fazer alguma coisa em Felúcia. Eles estavam... Na hora que entrou o um sistema próximo ali ao planeta, oh, vocês estão olhando aqui e tudo mais, aí eu perguntei, disse, de qual lado na nave vocês estão? <risos> aí já ficou aquele silêncio. Aí um primeiro, o primeiro falou, eu tô na esquerda. Aí todo mundo, é, eu tô na esquerda também. Por quê? Não, porque vocês começam a ver, quando vocês olham pro planeta, vocês estão vendo depois uma... algo com formato como se fosse uma grande... Seta, como se fosse uma lança, uma coisa branca flutuando ali. Os caras não querem estar, aí Os caras, não, 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 tá todo mundo do lado direito. Aí eu falei, mas eu não falei nem onde é que ele tava, cara. Calma, que vocês vão dizer onde é que tá. Os bichão, diga logo, diga logo, que agora eu tô com medo de levar um tiro aqui. Tem uma galera que às vezes não precisa nem ter um mapa Os caras se empolgam só com O que você tá falando, tá ligado? É engraçado isso Ou então o é então, jogador legal. que É Ou então, e, e, e o jogador que ele, ele Percebe quando você tá armando alguma coisa <risos> Teve um lá que Vocês chegam numa região Que tem tipo um lago Só que vocês percebem que esse lago ele não é tão fundo não. Se você entrar nele ele Bate no seu joelho e se você for dar a volta nele, vai, vai encurtar Aí você vai ter que ir quase um dia mais de caminhada Aí o cara não vai entrar nessa água não Não, mas todo mundo vai entrar Não, não vou entrar não Porque eu sei que vai sair algum bicho das... <risos> E o cara, o cara incomodou, incomodou Até dizendo que queria dar a volta Meu Deus do céu, É engraçado Tem umas coisas que acontecem que o cara se diverte viu?
0: Eu tô jogando uma mesa de D&D quarta edição, né? Corra pra aí... aqui. Não, é porque é, o narrador gosta da, da quarta edição e ele narra bem a quarta edição, tá vendo? Ele consegue. E
1: gosto. aí o. Da quarta... é. Ela tem seus problemas, mas eu gosto dela
0: também. Não, gosto aí bem. ele botou a gente no, numa tumba, tá ligado? E, e tinha não... um uma charada que a gente tinha que decifrar. E quando a gente não decifrasse essa charada, os monstros iam continuar vindo, né? E Aí a gente tava tudo no nível 1, né? Aí eu passei a mensagem de texto para tomar, turma, ó. Fica todo mundo quieto perante essa charada e vamos upar, né? Porque a quarta edição, quanto mais monstro você mata, melhor para você conseguir evoluir no final. E eu tava vendo que a gente não ia ia passar essa sair dessa dungeon e ainda ia continuar no primeiro nível tá nessa... farmando monstros no RPG de mesa, cara. Meu Deus <risos> exatamente. Aí quando os monstros vinham a gente passou, acho que a sessão era pra ter três horas. Metade da sessão, uma hora e meia, foi só matando os monstros nessa sala. Cada vez mais vindo. Aí quando eu vi que já tava estar tá no meio da sessão, eu fiz, ó, vamos decifrar isso aqui e parar com, com esses monstros aí e bora tocar. De defeito, no final da sessão todo mundo poupa o nível 2. Ou senão a gente não ia o tá ligado? Mas acontece, às vezes você vê essas oportunidades na mesa. Se você tem mais experiência, tá vendo? Quanto mais tempo você joga RPG, você vê. Você consegue notar o que o mestre tá fazendo, tá ligado? Eu tô numa mesa de, de vampira máscara também. E o narrador tentou me colocar numa prensa com o príncipe, tá ligado? Jogou uma armadilha. Aí eu notei o tabuleiro de xadrez. E fui atrás do político local que o príncipe tava tentando ganhar influência, né? Ah. E fui lá pra poder matar o cara, na, na cara dura, né? Você queria ganhar, o narrador... matar o cara e ganhar, ganhar um ponto com o príncipe. Exato. Aí o narrador ficou meio sem noção, tá ligado? De, do que tá acontecendo. Aí ele me deu uma outra dica que eu não sabia. Que o político tava envolvido com caçadores
2: ah, e você ia
0: dançar é, a diferença é que a sorte tava do meu lado, tá ligado? porque o caçador tirou uma rolagem de é, 10 de 10 7 1 nossa senhora aí eu matei o caçador né? o cara vacilou, errou feio Aí eu cheguei junto e dei uma de Assamita, fui pra junto e acabei com ele, apesar que eu sou uma Sombra, né, então foi na mó cagada fazer isso, a potência ajudou um
2: Isso das trevas, né?
0: Não, 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 tempo atual, é, atual entre aspas, né, anos de 90, e... mas daí eu cortei a energia do bairro, fui esperto, não quebrei a máscara, tá tudo no escuro, ninguém tava vendo porra nenhuma, só eu tava vendo. Mortalha das Trevas é... ajuda um bocado, pô. Sim. O La Sombra com Mortalha das Trevas é quase um samita com Quietos, tá lendo? É, não, porque eu, o, eu vejo muito...
2: É porque o La Sombra, se não me engano, ele é... Eu não lembro agora, o La Sombra não é Camarilha, não, né? O La Sombra é, é Sabá, né?
1: É, só que eu tô jogando
0: com
2: Antitrilo.
1: É. Ah, Eles tá. foram os fundadores do Sabá, inclusive. Pronto. Uma coisa tô... que eu achei legal... Na quinta edição é que os La Sombra Agora, eles são da Camarilla Isso e Isso é aí. uma coisa Que ninguém imaginava que podia acontecer
2: É que eles deram uma mudada Boa nas coisas né? Mas mesmo assim, né? tem uma galera que não quer jogar a quinta edição
1: é,
0: Eu não curti a quinta edição Dá é pra jogar, cara O negócio é que mudou, mudou muita coisa, né O problema todo é isso Não é a questão da mudança É a questão... Cultural. Que impuseram nessa quinta edição. Em que sentido você fala? É no sentido de. É, a lacração de não deve ter. Tá o RPG nunca teve essa alcunha cultural. De você envolver a política com o RPG. E a White Wolf está sendo. É, excepcional nisso. Ela fez isso com o Sion. Está fazendo isso com o vampiro. Colocou em lobisomem. Eu quero ver até onde a White Wolf vai conseguir é, impor esse movimento cultural aí. E pra mim não rola, velho. Quando esse eu vejo um... É, é o Lobisomem tá com uma, umas ideias aí que se você parar pra ver, você vai notar a intenção tá? Né, da White Wolf.
2: Bicho, Maria, bagunçou o negócio aí. O jogo que eu gosto, que é o Lobisomem, eu... O problema é achar players que gosta, né? Véio? A maioria da galera entende pelo lado errado. Só quer saber da fúria, crinos e peg-peia.
0: É como não, né? vocês disseram, né? É, infelizmente no, no White Wolf tem a turma que quer jogar o X-Men é, da White Wolf, né? Então é, é. vampiro super poderoso, é. é lobisomem que vira Goku, tá ligado? Então não, é. descaracteriza tudo, tá ligado? E a White Wolf fez exatamente Sion pra poder acabar com isso, tá ligado? Então o pessoal que quer jogar esse tipo de coisa vai jogar Sion, pô. Tu é filho de um deus, tu vai dar porrada no meio da rua e a população não vai ver isso, tá ligado? Peraí, no então, ma... Esse Sion é pior do que Mago? O Sion é a avacalhação pura, pô. O Sion é Percy Jackson é... adulto, tá ligado?
2: É porque o Mago é assim, né? Você... Um vampiro e um vampirozinho forte. O cara... Um lobisomem mata uns 10 desses Aí quando você vai pro mago, o mago sozinho, dependendo do nível do mago, ele mata uns 50 lobisomem por aí. Dependendo Caramba. do posto do lobisomem.
0: tu vai ser o filho de um deus, certo? E o teu objetivo de vida é lutar contra os titãs que querem derrubar os deuses ou lutar contra um deus que tá querendo matar teu pai, tá vendo? Então, se você é fã dos livros de Percy Jackson e os outros livros de Rick Horda, que ele explorou bem toda essa parte mitológica nessa ideia, é muito massa, velho. Porque a mesma ideia de névoa que tem nos livros de Percy Jackson tem no jogo, tá ligado? Então tu tá lutando contra um gigante de fogo a população não vê um gigante, tá ligado? Ela vai ver um caminhão pegando fogo, vindo em tua direção, e tu parou ah, o caminhão com um burro. Entendi, e entendi. Mas pessoal vai, vai achar que tu é um ser divino, tá ligado? Eita, esse cara aí ele é um profeta, tem, Deus abençoou ele, tá ligado? Ou se o gigante te acerta, tu sai voando e tu saiu vivo, o pessoal vai dizer, pô, sobreviveu por milagre, tá ligado? E aí você ganha devotos pro teu pai por estar tá vendo isso, tá ligado? Então tem toda essa ideia de quantidade de devotos e o, o quanto, esse, quanto mais devotos tem, mais teu pai é poderoso, mais poder tu tem, tá ligado? Que aí sim. entra um sim. pouco sim. de mistura com a ideia de deuses americanos, tá ligado? Quanto sim. mais pessoas louvam um determinado objeto, mais poderoso é esse deus, tá ligado? Sim, sim, sim. E o panteão mais poderoso dentro de Sion é o panteão Deva, que é o panteão Hindu, né? que são bilhões de pessoas que seguem a religião hindu, e é o os mais poderosos que e por sentido? falar de, de Sion de, de vários outros RPGs é, Renato eu sei que você está aí pronto para poder narrar Star Trek e aí, fala mais sobre esse sistema vamos apresentar para o público um novo sistema aí diferenciado
1: Pois é cara, eu nunca joguei e também nunca narrei esse sistema, mas eu gostei muito. Eu estava procurando um, um sistema próprio para o Star Trek, muito mais fácil, é, além do, do, da beleza de você conhecer um sistema novo, do que você adaptar, é, dá muito mais trabalho. Então eu procurei bastante, eu modéstia a parte conheço muito sobre o Star Trek e por conhecer o, o, o conteúdo do Star Trek eu julguei esse sistema muito bom ele é muito fiel a, ao cenário e tem uma mecânica que funciona perfeitamente é, se eu não me engano o nome do sistema é sistema 2d20 é um
0: Já sistema estou... também
1: que tem é, acho que tem um jogo do Conan para esse sistema e é um sistema bem legal foi muito divertido destrinchar as regras. É claro que lendo é uma coisa, né? E jogando é outra. Eu espero que corresponda à minha expectativa. É... Ele é preparado para que você narre nas três eras apresentadas, né? No... Nas séries de televisão e nos filmes. É muito mais voltado para século 24, a descrição é muito mais precisa para o século 24, que aquele, é aquele período em que se passam as séries é, Nova Geração, o Voyager e o Deep Space Nine. Mas eu particularmente prefiro o século 23, que, em que se passa a série clássica dos anos 60 e agora... O Star Trek Discovery, pelo menos a primeira e segunda temporada, porque a terceira é em um futuro um pouco distante. E aí eu só tô finalizando alguns ajustes, já, já achei um bot próprio para esse sistema, o sistema 2D20, é, ele roda no Discord, eu posso depois deixar o, com o Beto o nome desse bot para instalar no, no... No Discord, eu não tô recordando agora o nome, mas ele funciona propriamente pra esse sistema, muito legal. Ele um, só um, tem inglês. Um... Pode ir. Ah, só pra finalizar, ele só tem inglês por enquanto, eu não tenho notícias... É... De que se ele vai ser lançado em português E, e se vai ser lançado quando Mas assim para quem Joga RPG não... E hoje em dia a gente tem o Google Tradutor Então facilita bastante Mas aquele, aquele cara que joga RPG Que sabe jogar Ele vai se familiarizar rapidinho Mesmo em outro idioma É bem intuitivo Bem legal, eu recomendo bastante E quando eu for narrar é... Depois eu passo o feedback sobre o sistema sobre o cenário e o Beto pode estar aqui contando pra vocês a experiência própria dele porque ele é um dos convidados, ele já sabe até o personagem que ele quer fazer ele vai fazer um, um fazer um alferes da
0: ciência e da espero ciência, estar na nave apoiando, ah, apoiando o capitão nessa parte científica né? Aproveitar é, já fazer tem o um... uniforme azul
1: definido
2: Pois é, pois é. <risos> eu queria fazer uma pergunta para você sobre esse negócio da, da, de narrar essa... Nossa, eu tô pensando em Star Wars agora. Tá viajando aqui. É... O que acontece? Nossa, falhou o nome do jogo agora. Você acabou de falar, cara, da série.
1: Star Trek. Star
2: Trek, Star Trek. exatamente. Nossa, eu tenho... 2 d sobre... É, não, 2D20 eu tava lembrando. O negócio é Star Trek, tá ligado? Eu pensei tanto no negócio aqui <risos> que acabei... É, só um detalhe antes de falar do Star Trek, é engraçado, né? O inglês na nossa época, acho que somos mais ou menos a mesma idade pela voz, aí, pelo que você falou também na sua idade. Ah, eu não, não sabia nada de inglês, jogava Chrono, Chrono, Chrono Tiger, é era não lembro agora o nome, Chrono Cross, jogava umas outras coisas, nada a ver no videogame e o cara não, não tinha facilidade que tem hoje e a gente rebolava para saber das coisas e se esforçava para entender o que estava rolando aí hoje em é... dia se você bota alguma coisa em inglês tem um monte de jogador que Ah, mas não tem português
1: é... <risos> o cara tem o um tradutor é verdade né? é verdade a,
2: Isso é a gente
1: corria para dicionário né é, era cara se tivesse você... alguma visita que soubesse inglês senta aqui cara me ajuda aí bem legal e aprende também né exato e o um negócio que eu ia falar do, do,
2: do Star Trek é que você, você falou que você gosta mais da era, daquela parte da era clássica, né? Eu, eu acho, cara, Star Trek, eu acho que a era clássica, ela é legal, mas eu acho ela muito política, entendeu? Mas eu, como, eu não conheço profundamente Star Trek não, agora o que eu me lembro muito daquela dos anos 60, por ali... Tanto é que eles foram meio revolucionários... De ter a primeira... A, a, a capitã, se não me engano... Que era a negra, né? Então tinha todo, todo um lance lá... De uma galera diferente... Tinha um oriental... Então eles puxavam muito para esse lado... É, é, é
0: político do negócio... Não, o fico... lado, eles buscavam o um lado universal, né? É... Então, é eu... Tinha a representatividade de... Todas as raças... Todos os gêneros... Todos os tipos... Você tinha um Android, um cyborg, é, um homem com é, implantes como tem Star Wars, tá que é aquele implante de HD no, no cérebro, você tinha raças reptilianas e você tinha tudo, porque é uma confederação intergaláctica, então você vai ter é, todos os tipos de seres. E o massa de Star Trek é que os é, roteiristas eles buscavam. É, nas notícias de, daqueles jornais de interior dos Estados Unidos e que falava é, sobre alienígena, que o cara via um alienígena meio que assim. Aí é. o cara catava esse jornal e fazia um alienígena mais ou menos na descrição que estavam falando que encontrou. Então, pra <risos> deixar o mais é, original possível, tá ligado? A série ela tem um orçamento muito pequeno e conseguiu dar efeitos especiais e tem evoluções tecnológicas de descrição de como seria no futuro. Então, hoje na DARPA a gente tem a patente do teletransporte, onde os roteiristas, os produtores de Star Trek vão ganhar royalty a partir do desenvolvimento dessa tecnologia, porque nos Estados Unidos é, a patente vem a partir da ideia. Né? Aqui você tem que não só ter a ideia, como construir para poder ter uma patente. Lá, se você tiver só a ideia, você consegue patentear.
2: Brasil é Brasil, Implicado. Né? Pois é. Mas então, assim, é. eu,
1: eu fiquei pensando, diga aí, dizer. Foi. Não, o, sobre o que você estava falando do Star Trek. O, eu entendi o, o seu ponto. E o Star Trek, diferente do Star Wars, eles são. Muitas vezes associados, mas eu acho que são duas coisas completamente diferentes. Okay. Inclusive eu prefiro Star Wars, né? Eu, eu tenho um carinho, eu tenho um apreço maior por Star Wars. Mas são coisas diferentes. No Star Trek, é, a questão política é realmente a intenção. O criador da série, ao meu ver, ele é um, era um, um, um gênio, um cara avançado para sua época... E ele tem uma frase que eu acho muito bonita, que ele fala sobre nós, seres humanos, e que ele diz o seguinte, é, se nós, que vivemos num planeta pequeno, não conseguirmos é, respeitar as pequenas diferenças que nós temos, então que Deus nos ajude quando a gente se deparar com espécies totalmente distintas, com culturas totalmente desconhecidas através das estrelas. E é uma mensagem que ele passa sobre questão de preconceito, discriminação. Desde aquela época, que era, nos anos 60, uma época em que as mulheres não tinham tanta voz quanto tem agora. É... Ele já abordava essa questão de igualdade de não discriminação, de ser natural como deve ser, orientação sexual, tudo desde aquela época. Isso é uma questão que ele, de mensagem que ele tenta passar é, é, de uma maneira divertida, através de uma aventura no espaço. Mas diferente de Star Wars, que também, é, pelo próprio nome, né, fala sobre guerras, militarismo, o Star Trek é uma nave de exploradores. Eles não são soldados. Eles estão desbravando a galáxia através é, de uma busca do desconhecido. E é minha são preferência. Naves de ciência,
0: né? A maioria das naves são naves científicas com
1: laboratórios para poder explorar, né? Exatamente. E segundo a própria Federação dos Planetas Unidos, eles só atacam, eles só usam da violência quando não tem mais nenhuma outra forma de negociação. Eles tentam de todas as formas até se expõe é, na tentativa de diplomacia até que não há forma de conversação, aí eles partem realmente para para as vias de fato. Mas isso só em ultíssimo caso. E a minha preferência pela, pela série clássica, a época da série clássica, eu falo muito mais pelo jogo de RPG do que propriamente a gente falar de, do que gosta de assistir é, se a gente for jogar na, na, no século 22 por exemplo em que se passa um seriado Star Trek Enterprise que é um baita de um seriado é, não, não acho que seria tão legal para os jogadores principalmente para uma primeira vez que estão jogando, por conta das restrições que serão impostas por exemplo, nessa época só existia uma ou duas naves é, da classe é, de exploração, a Enterprise e mais uma, que é a Columbia, e não existia a Federação dos Planetas Unidos, era simplesmente a frota estelar que era propriamente da Terra, do planeta Terra. Então olha quantas restrições, além da tecnologia que ainda estava engatinhando comparado aos outros séculos, a questão da diversidade de espécies que poderiam ser escolhidas também seria muito mais restrito. Já no século 24, eu acho que seria um pouco fácil demais para os jogadores por conta de toda a tecnologia à disposição, da forma como é abordado. Então, eu acho que eu, colocando ali no meio termo, é, em que você pode no século 23, já com a formação da federação, escolher uma grande quantidade de espécies é, e de, de, de culturas, existe também uma tecnologia que nem vai facilitar demais para os jogadores, mas também vai proporcionar algum é, evento em que eles possam se apegar a essa tecnologia para poder é, resolver os problemas. Então, no mais, é só por essa questão de roleplay que eu escolhi o século 23. Ok gente,
0: esse aqui foi mais um Mesa Redonda na descrição do podcast vai estar os links das redes sociais do Era de Bogan, o pessoal de cada um dos convidados muito obrigado por nos ouvir continue nos prestigiando e até a próxima